0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où l'on discute de films, séries, bouquins, podcasts, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. Comme toutes les deux semaines, j'ai la joie, le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour, à savoir Anaïs, bonjour. Bonjour à tous. Salut mon Romain.
1: Salut.
0: C ah bah, c <rire> enfin, alors, le Romain.
1: On m'a demandé de refaire euh, ce personnage. Ah bah super, <rire> Romain
0: des primes et Pilou de l'amour. <rire> Pilou qui est fatigué, qui s'est couché tard. Hein
2: pas euh, Oui. <rire> tôt, je dirais, <rire> ah, je me suis tôt, couché tôt. tôt.
0: <rire> On vous rappelle que nous avons Maintenant un Discord où vous pouvez nous rejoindre et nous donner vos recommandations pour qu'on en parle dans l'émission ou échanger avec nous sur le contenu de l'émission, nous dire ce qui va, ce qui va pas, tout ça. Et on fait un bisou à la dernière arrivante qui s'appelle Pauline. Bonjour Pauline. Salut, Bonjour Pauline, Salut, Pauline. enchantée. Aujourd'hui, on va parler cinéma d'animation avec le pharaon, le sauvage et la princesse. La reco minute sera assurée par moi-même. Et en ce qui concerne la reco de la commu, bah, c'est donc la fameuse Pauline qui nous a demandé de regarder la série The Bear. Donc, on l'aime
3: bien Pauline. Pauline, elle est cool. Elle arrive et elle,
0: donne, ouais, des, ouais, ouais, elle, elle donne des trucs. Installez-vous bien. Et on commence tout de suite avec du cinéma d'animation avec le pharaon, le sauvage et la princesse. Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire
3: Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe
2: en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme.
1: Non, d'abord avec un homme.
2: Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est
0: il est trouvé Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse est un long métrage d'animation français écrit et réalisé par Michel Oslo, à qui l'on doit bah, le to -to Totoro. Pas du tout. <rire> euh, Kikiro Non. Kiriko Kiriko <rire> C'est un mélange entre du fromage et des coucous. C'est ouais. ça. Au casting vocal, on retrouve Oscar Le Sagne, Aïssa Maïga, Gaël Reis ou encore Claire de la rue du Camp. Le film dure 1h23 et est sorti le 19 octobre 2022. Le film se divise en trois parties qui racontent trois histoires différentes. Une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie prenant place dans l'Empire Ottoman du XVIIIe siècle... À travers ces trois comptes, le film nous plonge dans l'univers si particulier de Michel Oslo, à milieu des mastodontes industriels made in Disney. Des univers où se croisent dieux splendides, rêves merveilleux, tyrans tyranniques, et princes et princesses n'en faisant qu'à leur tête. C'est Anaïs qui nous en parle en premier. Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé du pharaon, le sauvage et la princesse
3: Alors, euh, donc, eh bien, tu as, tu as bien dit que c'était euh, un assemblage de trois courts-métrages euh, qui se déroulent à trois époques différentes dans trois parties du monde. Et donc, idéalement, il faudrait... Euh, différencier l'analyse de chaque conte. Euh, sauf qu'en fait, globalement, moi, j'ai personnellement ressenti un petit peu la même chose pour les trois. Alors, donc, il y a cette conteuse que moi, j'ai pris pour une, une hôtesse de l'air jusqu'à la moitié du film. Mais visiblement, ça se passe plutôt dans l'univers du travail, dans l'univers ouvrier, qui s'adapte aux désiderata de son auditoire. Donc, euh, une promesse euh, que chacun y trouvera son bonheur. Et en effet, l'animation euh, est très belle. Euh, elle donne une impression de simplicité qui rend les univers très accessibles. Mais elle marque quand même son brio dans des petits détails. Alors moi, j'ai adoré les volutes de fumée dans le premier conte. Il y a les reflets dans les ornements, les vitraux qui déforment les silhouettes. Voilà, des petits détails où tu te dis, ah ouais, c'est vraiment très balèze.
0: Parce que là, c'est de la foule 2D, c'est ça Il n'y a pas de 3D, c'est
1: en mode Kirikou. Euh... Le, le
3: troisième est en 3D, non
1: Ouais, il y, y, y a un mélange, il y a un mix entre bah, la 2D à la Michel Oslo qu'on a déjà vu dans Kirikou et Prince et Princesse, et des nouvelles techniques, quoi. Et justement,
3: ouais. les techniques, euh, elles épousent les univers. Par exemple, le premier conte, euh, c'est une, une fresque égyptienne, donc tout le monde est de profil. Euh, là, la 2D est très justement utilisée. La colorimétrie aussi a le bon goût de changer euh, à chaque conte et à s'adapter à l'univers. Donc, par exemple, c'est très coloré dans l'Empire Ottoman, mais c'est très, très sombre quand il s'agit du Moyen Âge. Donc des voilà, silhouettes
2: même. Des, ce ouais, sont des silhouettes. Le,
3: donc, le ça le donne le vraiment l'impression que euh, chacun y, y, y peut y trouver son compte. C'est un petit jeu de mots avec le mot « conte ». Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bon, bon, voilà. <rire> euh, les voix aussi sont très agréables, ça joue bien. Mention spéciale pour le petit sauvage. Alors, je ne sais pas quel est son, le nom de ce comédien, mais tellement, tellement mignon. Euh, voilà, il y a quelques traces d'humour et de poésie dans l'écriture. Ça, c'est pour, euh, on va dire, la prouesse technique. En revanche, le discours est un petit peu plat. Voilà, c'est poétique, mais c'est très enfantin. Et moi, je crois profondément que euh, c'est pas parce que le public visé est majoritairement composé d'enfants qu'il faut appauvrir les idées et les messages, même au contraire, parce que c'est avec les contes qu'on construit euh, son esprit critique et sa perception de la société. Voilà, donc là, il est encore euh, et toujours question d'histoires d'amour romantique basées sur le fantasme de l'autre qu'on ne connaît pas, euh, de femmes euh, à délivrer de leurs conditions par des hommes aventuriers conquérants et braves. Euh, voilà, Et le fait d'habiller de temps à autre un homme en rose et une femme en bleu, malheureusement, ne, ne, ne change pas la donne. Voilà, Anaïs, donc, je... elle
2: a tout dit donc,
3: voilà, <rire> Je suis assez mitigée sur le film. J'ai passé un, un plutôt agréable matin à regarder ce film avec Romain. D'ailleurs, on y est allé euh, en collègue. Et euh, voilà, sans... j'ai passé un bon moment, mais j'ai jamais été surprise par le moindre propos. Euh, un peu vieillissant. Donc euh, voilà, de mon point de vue, si vous avez envie de voir un bon film d'animation français... Le même réalisateur nous a prouvé par le passé qu'il savait faire mieux que ça. Par exemple, revoyez plutôt Kirikou ou Azure et Asmar, par exemple.
1: Ok. Euh, Romain, et toi, qu'est-ce que c'est aussi mitigé que Anaïs? Ouais, je pense la même chose qu'Anaïs. J'ai surtout un souvenir de est-ce que j'avais regardé Kirikou? Je pense que j'étais un peu trop vieux à l'époque. Et j'avais vraiment le souvenir, donc je pense que Kirikou, c'est fin des années 90. Donc je rentrais dans l'adolescence. Et j'avais le souvenir d'un dessin animé qui était un peu plus pour les adultes. Et je pensais pas que c'est... enfin, je pensais que ça manquait de fun, quoi. Tu vois? J'ai un peu ce souvenir-là. Je sais pas si vous vous avez un souvenir de Kirikou. Oh oui, euh...
3: fun, c'était pas l'adjectif principal, je pense du.
1: Quoi Non mais tu <rire> vois, j'avais vraiment ce truc où euh, j'avais quand j'étais ado les parents de mes potes, genre qui étaient un style, qui avaient kiffé Kirikou. Et moi, je fais ouais, mais je sais pas ce que j'ai envie de voir en tant qu'ado, tu vois. Donc j'étais un peu resté sur euh, ce que ce que faisait Mich Michel Oslo à cette époque-là. Alors après, faut savoir Kirikou, il y en a trois, il y a
0: 98, 2005 et 2012. Donc ouais. après je moi j'ai pas vu les trois donc je sais pas à quel point ça ils ont
2: évolué ou est-ce que c'est exactement la même chose euh, sur les trois ouais, films Ouais mais après voilà.
1: je, parle, je parle surtout de l'imagerie de Kirikou ah, okay, vu, tu bon. vois ouais, genre, non, genre si, euh, les...
2: si tu quittes tout juste la petite enfance et que t'es dans la préadolescence adolescence tout d'un coup ça, tu veux te détacher un peu de ce genre d'œuvre parce que c'est ce que tu connais beaucoup de de l'enfance quoi, les contes. Mais c'était bien,
1: qui Ouais, c'était bien,
3: c'était original. Euh, ouais, même ouais, le non. sujet.
1: Non mais je pense que réellement, moi, je l'ai juste pas vu et enfin, euh, j'ai dû pas le voir au bon moment. Je sais qu'il y a eu des rediff, tu sais, genre à Noël et tout ça, et je l'ai même pas vu, je crois. Donc pour moi, c'était un peu. Une, une ouverture vers l'univers de Michel Oslo, mais un peu. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, euh, ah, je vais découvrir. Euh, quand tu m'as parlé, euh, quand Pilou nous a parlé en fait de, de, ce, de ce pharaon du sauvage et de la princesse, je savais pas du tout à quoi m'en tenir. Et puis, c'est en arrivant devant le, le film, je fais, hm, ça me dit quelque chose, euh, cette, cette animation. quoi et, euh, et donc, comme Anaïs, je trouve que bah, la forme, c'est l'univers de Michel Oslo. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu, j'ai déjà interprété les choses sur Prince et Princesse, sur Kirikou. Et euh, la question, c'était bon bah en fait c'est quoi ces contes C'est une reprise C'est c'est un scénario original et tout Et en fait c'est un scénario original. Enfin des scénarios originaux vu que c'est trois contes qui se suivent. Mais c'est un peu arriéré quoi. Et en fait quand j'ai vu l'âge de Michel Oslo, j'ai vu qu'il était dans 43. J'ai fait ah ok bah, donc oui. euh, on revient sur les contes. Mais en fait t'as envie si tu veux, c'est que t'as envie aujourd'hui qu'il y ait une autre présentation, parce que c'est très hétérocentré. Euh, c'est l'histoire d'un prince qui va sauver une princesse. Et en fait j'avoue que trois fois de suite même si c'est différent ou pas et tout, t'as envie que ça change, quoi.
0: Ok. Après, il y a des gens de 20 ans qui ont, qui racontent les mêmes choses, hein. C'est pas forcément lié au fait qu'ils soient vieux. Bah, non mais en fait je le vois. truc c'est
1: que là vraiment je me suis dit euh, je c'est pas le problème c'est juste que est-ce que ça m'a permis de l'accepter plus Tu vois je me dis ah je me suis dit est-ce que donc forcément il est un peu plus vieux Tu l'excuses
2: un peu plus euh... Je
1: sais pas je me c'est c'est le premier réflexe que j'ai eu c'est est-ce je que
2: j'excuse je... en effet euh, parce qu'il a 79 ans.
1: Ouais il a 80 ans quoi tu vois. Dillon, et, Dillon. et je me suis juste dit est-ce que c'est pas une redite de ce qu'il a déjà fait avant peut-être différemment enfin en regardant un peu les autres œuvres qu'il avait fait je me dis ouais ça ressemble vachement à ce qu'il a fait avant après euh, comme on peut penser est-ce que s'il sort de son univers il à faire autre chose que des contes parce que j'ai l'impression qu'en regardant ce qu'il a déjà fait c'est euh, oui, dans l'histoire de contes quoi ça euh, marque ouais. de fabrique. quoi mais euh, j'avoue que là, ouais j'étais aujourd'hui j'ai été assez euh, intéressé par le, la forme c'est-à-dire que comme dit Anaïs, euh, les volutes de fumée les changements de couleur euh, l'utilisation de la 2D dans l'Égypte euh, la silhouette en Auvergne et puis tout un coup revenir à un truc un peu plus en 3D parce qu'il y a quand même ces différences sur les trois contes c'est chouette c'est beau je trouve ça un c'est pour moi c'est pas très fun c'est pas. Euh, C'est très, très, très strict. C'est très rigide comme type d'animation. Donc, il fallait que le fond aille en Soit un peu au-dessus de tout ça. Et j'ai trouvé que c'était. Euh, c'était un peu euh, daté. Assez Con, daté. Ouais. convenu. Convenu, ouais. Et, et puis. Un peu à l'ancienne,
0: quoi. Euh... Ouais, un peu à l'ancienne, ouais. quoi. Ok. Ailleurs, Pilou, es d'accord avec ça
2: Les films, <rire> vous dites. <rire> c'était la mode à l'époque. <rire> Je monte, là. <rire> Alors, euh, oui le pharaon, le sauvage et la princesse. Qu'est-ce qu'on en pense bah, Moi, j'ai bugué grave sur la beauté euh, des petits détails, en effet, euh, des textures, euh, des, des fonds, des couleurs. Tout était trop beau. J'ai vraiment bugué sur la beauté. Euh, de la forme. Après, euh, proposer un film qui euh, parle de l'amour à travers les âges à trois époques euh, différentes, on en attend beaucoup plus. Et en effet, c'est un bis répétita les trois fois. Mmh, ça ne nous fait pas beaucoup réfléchir sur ce qu'est l'amour. C'est euh, juste une ode à la projection amoureuse névrotique euh, d'hommes en manque de pouvoir. C'est un peu ça quand même. Ouais, ouais, c'est carrément, carrément ça, oui. <rire> Et en ce sens, ouais, c'est assez perturbant. Pour l'anecdote, moi, je suis allé le voir avec mon neveu qui a 14 ans. Oh là là oh, Le mauvais tonton oh, espère, Le mauvais tonton cas. Il a 15 ans. Il a 16. Je te reconfirme. Okay. J'ai jamais eu de neveu. Il a 17 neveu. et fait 13 comme
1: ça, moi, c'est sûr. Mais oui, on en gardera un au non, montage. Non, je suis
2: pas un si mauvais tonton <rire> Est-ce qu'il a aimé 14 ou 15. <rire> <rire> je suis allé avec mon neveu je vais pas dire ça. <rire> au cinéma. Et euh, mon frère m'a dit, ah, ça serait bien, parce que c'est le fils de mon frère. Il m'a dit, ah, ça serait bien que t'emmènes aussi ta nièce, qui est elle, qui est plus qui jeune, quel âge qui, a, qui a 10 ans. <rire> et euh, il m'a dit, ça serait bien que t'emmènes ta nièce. Finalement, on n'a pas pu y aller avec ma nièce. On est allé donc, mon neveu et moi. Et en sortant, je lui ai fait cette remarque, un peu pour le provoquer. Je lui ai dit, ah, ça c'est... Heureusement qu'on n'a pas emmené ma nièce parce que... Euh, elle, ça l'aurait saoulée je sais qu'elle elle est saoulée elle a eu ça devant Indiana Jones je m'en souviens très bien elle est ressortie de Indiana Jones en se disant mais comment ça se fait que moi euh, on me propose d'être la belle qui se fait séduire et pourquoi c'est pas moi qui a, utilise le fouet qui échappe à des boules de pierre géantes et qui vit des aventures elle, et elle est très angel. bien cette petite dis yeah. donc. Yeah. Yeah. <rire> c'est ma nièce <rire> Et en effet, euh, moi, je me, ça, ça m'aurait embêté de l'emmener euh, voir ça parce que c'est toujours la posture de la, la fille qui attend euh, et d'être sauvée euh, et d'être séduite par le héros masculin qui mène ses grandes aventures incroyables.
1: Mais surtout qu'en plus, euh, je ne vais un, pas spoiler un peu plus, mais dans le conte sur l'auvaire et donc avec le sauvage, la princesse n'a même pas du tout d'importance. c'est que... le summum
2: de la projection amoureuse. Ouais, ouais, le ouais, le petit sûr. garçon, il dit « Une fille ?» D'accord, je vais partir vivre <rire> dans la forêt, devenir Robin des Bois, tuer mon père ouais. Tout ça bah, pour la rencontrer parce que je sais que je l'aime Elle, elle a une moi.
3: existence, elle passe ses journées à chanter avec ses amis Enfin je veux dire quand même,
2: <rire> c'est vrai. vraiment on a
1: <rire> en termes de planning, on a
0: connu mieux ouais. Ouais.
2: Et ce qui est problématique, ouais, c'est que ça, ça se répète trois fois Donc désolé Michel, la prochaine fois que tu fais un film sur l'amour Soit fais-nous un truc de déglingo qui dit à quel point l'amour ça fait souffrir Ou alors propose d'autres choses quoi, un peu D'accord, bah, dis donc, le bilan n'est pas super positif. Oh, euh... si, si,
3: parce qu'on a quand même tous commencé par dire qu'on avait trouvé très beau. Oui, oui,
0: c'est
1: très beau. Oui, et, bien en sûr. Vrai.
2: et en vrai, on a passé un bon moment, non? Oui, ça oui, ça oui. fait rêver, un peu.
1: Okay. Et en plus, j'ai apprécié parce que même si on avait des enfants, j'étais sage. Ah, oui, c'est vrai qu'à
3: une époque où, où, où quand même on essaie de, de on a mis le doigt sur le fait que c'est quand même à ces âges-là, euh, de ce genre de public-là que tu peux changer euh, et déconstruire un peu la vision euh, euh, un peu oppressante euh, de, du masculin et du féminin euh, tel qu'on nous les a vendus jusqu'à présent. Ça aide pas quoi. Ça aide pas, non. Mmh. C'est pas, c'est pas cette œuvre-là. Elle, elle va gentiment enfoncer un petit clou, mais c'est pas cette œuvre-là qui va révolutionner les. les... Les nouvelles générations.
1: Mais si tu penses que c'était une adaptation de contes originaux, genre un peu, genre mythologie, quoi que soit, ce soit, est-ce qu'on aurait été plus, euh, plus. Oh, je pense euh, qu'on aurait relax. eu la même
3: réflexion, on, on aurait moins incriminé évidemment. Euh, L'écriture. L'écriture, mais euh, je pense qu'on aurait quand même eu le même ressenti peut-être mmh. à la fin. Mais bah,
0: la question était, euh, aurait été pourquoi il a pris ces contes-là Tu vois, oui, c'est qui oui, raconte ces, ces trucs. Donc, ouais. Alors
1: c'est pour ça que je dis que là en plus, comme c'est un scénario original 2, tu fais. Baca. Ouais. sérieux.
2: Et est-ce que c'est un fun fact J'ai parlé avec une des vendeuses de la librairie que j'affectionne, Tain, BDnet à Bastille, et qui euh, me disait que là, pour les commandes de Noël, elle s'assurait que pour les sélections enfance et ado, il y avait euh, autant d'œuvres avec des garçons qu'avec des filles. Elle voulait faire une parité. Et en fait, elle se retrouve avec maintenant beaucoup plus de titres où c'est des héroïnes. Ouais des héroïnes hyper badass et elle me dit maintenant le problème c'est que dans les représentations masculines ça ne bouge toujours pas et les héroïnes elles ouais, par ouais. contre sont tout, de plus en plus toujours badass plus badass mais elle ce qu'elle déplorait c'est que les mecs ne, les, les figures héroïnes masculines elles ne bougent pas et qu'il n'y a pas d'autres propositions pour les figures ouais c'est plus
3: facile de, de déconstruire euh, l'image de la, de la femme douce et fragile la virilité un peu toxique, elle, elle a du mal à, elle a encore de, de beaux jours devant elle malheureusement.
0: Bah après, après d'un pur point de vue gamin, vendre de l'aventure c'est toujours mieux que de vendre. Du... Oui, autre mais chose, tu peux tu vendre de
3: l'aventure avec de la sensibilité, tu vois. Oui, bien sûr,
0: bien sûr, on est d'accord. Euh, bon, bah en tout cas, c'est pas pas bien, c'est juste un peu à l'ancienne d'un point de ouais. vue euh, récit et euh, idée passée, mais c'est plutôt très joli et euh, c'est pas grave euh, peut-être qu'il faut expliquer ça peut être un bon support d'explication de, aux gamins comme tu as fait avec euh, ton, ton neveu par mmh. Mmh. ok bah écoutez il est encore en salle si je ne m'abuse à l'heure où vous écoutez ce podcast ouais, il, va, pas dans... il va pas y rester longtemps salle, voilà mais... c'est ça euh, donc bah, allez-y mais soyez enfin euh, voilà soyez prévenus qu'il euh, y a ce petit retard à l'allumage on va dire sur, euh, sur euh, la représentation des, de l'amour on va dire ok eh ben, on va passer à la recomminute et c'est moi-même qui m'en occupe
3: j'ai tué François Royac et je viens me constituer prisonnier.
2: Edad, suivez-moi Vous connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas
1: Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade
2: Bruno, j'aimerais que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez le récit de votre vie. Qu'est-ce que
0: je
3: dois raconter Tout.
0: Disons-le tout net, Bruno Rédal, confession d'un meurtrier de Vincent Leport n'est pas un film facile. C'est glauque, froid, austère, en plus de raconter l'histoire vraie de Bruno Rédal, jeune paysan du Cantal qui, en 1905, est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Le film suit deux récits en parallèle. Le premier nous présente les interrogatoires de Bruno par les représentants des institutions policières et médicales qui tentent de déterminer s'il a agi sous l'emprise de la folie afin de savoir s'ils doivent le rendre pénalement responsable ou non de ses actes. Le second récit nous montre sous la forme d'un flashback tout le parcours personnel et intérieur du jeune Bruno l'ayant mené jusqu'à l'assassinat d'un garçon innocent. Certes, tout ça n'est pas rigolo, mais si l'idée de plonger dans la déprime de la France paysanne du début du XXe siècle ne vous effraie pas, je vous assure que vous allez passer, entre guillemets avec les doigts, un très bon moment. D'abord parce qu'il s'agit d'un vrai bon film. La réalisation est ultra maîtrisée, la reconstitution historique est de très bonne facture. Il vous faudra peut-être quelques minutes pour vous vous habituer au jeu du comédien principal tout en silence et en retenue, mais une fois cela fait, on découvre qu'il interprète son personnage à la perfection en le rendant aussi touchant qu'inquiétant. Le film est clair, limpide, aucun personnage ou intrigue secondaire ne vient diluer le triste récit de la vie de Bruno, totalement esclave de ses pulsions violentes qu'il tente par tous les moyens de combattre jusqu'à ne plus en être capable et y céder. Au-delà du film, je suis fasciné par le fait qu'il soit tiré du rapport médico-légal du professeur Lacassagne, médecin expert des tribunaux civils de Lyon, ayant été missionné en 1905 pour déterminer de l'état mental de Bruno. Ce rapport, édité aux éditions Capricci, et qui vous pouvez, ça coûte 10 euros, vous pouvez, pouvez l'acheter n'importe où, se trouve au carrefour du diagnostic psychiatrique, du journal intime, de l'investigation judiciaire et du roman policier. Ce rapport est un objet passionnant qui remonte aux sources de l'anthropologie criminelle, précurseur de la police scientifique. S'y opposent les deux conceptions du crime, celle de la médecine légale, logique et scientifique, qui considère le meurtrier comme un simple produit de la, de la société dans laquelle il vit, et l'autre, portée par la parole et les écrits de Bruno, qui résiste à toute explication rationnelle et ne fournit aucune réponse claire aux questionnements liés à l'origine du mal. Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, n'est donc pas un film qui pousse à la Godriol, mais ses qualités artistiques, techniques et son respect du matériel dont il s'inspire en font une excellente surprise. De celles assez nombreuses, rappelons-le, qui contredisent l'idée reçue qui veut que le cinéma est que de la merde. Donc, regardez-le, c'est sur Canal+, et c'est très bien.
3: Ben bah, dis donc, tu nous l'as bien vendu, en tout cas.
0: J'espère. Après, c'est la déprime, hein, vraiment. Hein. <rire> est mais bon. est-ce que, aura... bah, est
3: est que ça pourrait avoir un lien de narration avec euh, Mindhunter ou pas du tout euh,
0: Non, parce que... Enfin, euh, oui, il y, y a des interrogatoires. Mais le, le, le support, vraiment, c'est euh, les écrits de ce garçon et les flashbacks euh, que ça décrit. Et, et, et à la fin, ils doivent juste déterminer si oui ou non, il est fou ou pas. Enfin, fou, j'aime pas le mot. Euh, Mindhunter, c'est la naissance d'une pratique ah de, ouais. cette, de la psychologie, du profiling et okay. tout ça. Là, c'est qu'est-ce qui a amené...
3: Ce oui, garçon oui, voilà.
0: Donc c'est vraiment pas le même sujet ouais, ouais. Tu Hunter, c'est les, les flics Là c'est le, le mec Et c'est vraiment passionnant hein. Et puis en plus c'est un premier film français Il est pas mal Il est pas dégueu Je pense qu'il a coûté un peu de thunes Tiré d'une histoire super glauque je, je faudrait que je regarde les, les entrées Mais ça m'étonne que ça existe en fait ce film Voilà C'est un, un film où je me dis Putain ça existe c'est cool et j'attends un petit peu le, le deuxième, le deuxième film du Real parce que c'est impressionnant. Après cette recominute de la déprime, on va enchaîner avec bah, ce que notre chère Pauline nous a demandé de regarder, à savoir la série
3: The
2: Bear. This is a
3: I've been trying the new sandwiches. Yo, well, this shit looks different. What do you think? It's redundant and white, just like you. <laughs>
1: <laughs>
0: The Bear est une série dramatique culinaire américaine créée par Christopher Storer. Au casting, on retrouve le magnifique Jeremy Allen White, euh, Ebon Mosh Barshmart et Elliot Be Abridibi. Voilà, excusez-moi. <rire> oui, j'ai massacré, j'en ai marre. J'en ai marre de, de, de m'arrêter sur les noms maintenant, les je les massacre. Don, elle avec... donne pas
1: les noms comme ça, ouais, moi, t'es sûr pas de pas, pas les massacrer. Mais avec... Elliot
2: mais <rire> <rire> en fait,
0: c'est du beatbox. <rire> voilà, euh, Les, s'est constitué de huit épisodes d'environ 30 minutes et c'est disponible sur Disney+. Carmi Versato, jeune chef ayant travaillé dans les plus grands restaurants, retourne à Chicago pour prendre la direction de l'établissement familial suite au suicide de son frère. Loin des cuisines de luxe, il va devoir reprendre en main le business que son frère gérait de façon chaotique, imposer ses méthodes à un personnel opposé à tout changement et à des relations familiales tendues. Tout cela sans arriver à faire le deuil de son frère.
1: C'est Romain qui nous en parle un premier. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de The Bear Si vous aimez Chicago, si vous aimez Chief Stable et si vous aimez Shameless, allez voir The Bear je pense que c'est un peu un mix de ouais, tout vrai. ça quoi ouais c'est ça euh, parce que je... Shameless se passait déjà à Chicago Vous avec avez cet acteur incroyable avec Jeremy Allen White qui voilà était déjà bien dans Shameless et là nous donne encore une autre partition encore au-dessus. Et si vous aimez shift Table, c'est qu'en fait, la série nous filme la bouffe comme jamais à l'intérieur. Table,
0: le série Netflix, de... où on suit des gens qui font de la cuisine. Tout à chef. fait, c'est vrai voilà, qu'on voilà. qu n'a pas précisé, mais Shift euh,
1: voilà. Table, qui, qui est vraiment une série où une euh, à la bouffe, on, euh... on sublime le, le repas. Et... et je trouve que The Bear, en fait, bah, tend là-dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une série euh, familiale, ben en fait c'est une série qui est brute c'est une série qui est, euh, qui est rough quoi. qui est raw, qui est tout. en anglais comme ça j'ai donne des bons termes mais qui est vraiment rough qui est vraiment dur, qui est vraiment brutal et euh, Jérémy Allen en fait ben, dès le premier épisode on est on, on est dans l'immersion totale en fait de la cuisine on sent que c'est le bordel, c'est le dawa mais en fait la caméra bouge dans tous les sens euh, les couteaux qui tapent dans les coins, on sent l'odeur en fait on est dans la cuisine, on sent tout en fait on est à proximité en fait des gens et même on suffoque tellement en fait le rythme est effréné et en plus on est dans des, dans des longs focale qui te permettent pas de sortir de là quoi et tu dis mais la série va être tout le temps comme ça et en fait non est que tu, on est vraiment dans une série euh, où les, moi ce que j'ai adoré en cette série parce que voilà en fait je t'ai pas dit encore mais j'ai vraiment aimé cette série merci voilà je le dis pour pouvoir <rire> le dire comme il faut mais j'ai vraiment aimé cette série euh, où je trouve qu'en fait il a c'est bourré de défauts mais c'est des défauts qui deviennent des qualités c'est toi maison. qui es
3: bourré de défauts laisse cette série mais
1: pour pour ça que on l'aime mais je sais c'est pour ça, ça quoi ça, tu vois non pour mais ça en fait c'est ça que je trouve que d'habitude tu sais les défauts sont toujours un peu c'est toujours ce petit euh, ce petite plaie que t'arrives pas à soigner parce que t'arrives pas de la gratter mais en fait là les défauts tu les prends tu fais mais ça me dérange pas c'est pas grave si euh, c'est pas parfait il y a pas de perfection mais parce que cette cuisine n'est pas parfaite parce que ces gens ne sont pas parfaits et la vraie réussite de cette série c'est que j'ai réussi à m'identifier à fait des personnages dont je ne savais rien et ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur ce type de série c'est-à-dire que par exemple avec le personnage de Tina qui est un personnage secondaire et tout donc on ne sait pas grand-chose à part juste le fait qu'elle va ramener son fils à un moment mais en fait j'ai tout de suite compris les, en les enjeux de ce personnage j'ai tout de suite compris en fait bah, que ça faisait un petit moment qu'elle était en fait dans ce resto et qu'on sentait qu'on venait changer qu'on allait bouger ses éléments qu'on allait vraiment la, la bousculer réellement et je l'ai kiffé, quoi. Mais comme beaucoup de personnages. Voilà. La série, je vous laisse la regarder. En fait, vraiment, je vous la conseille. Et merci, Pauline, encore pour cette recommandation. Et en plus, ce qui fait la force pour moi de cette série, c'est que je pense que c'est une série qui a un petit budget. Et c'est une série dans laquelle tous les Américains ont l'habitude de faire des studios. Et là, je sens que c'est un décor réel. Je tourner en studio, tu veux dire? Ouais, oui. Qui, en fait, ils ont l'habitude de tourner en studio, de créer leur décor pour pouvoir, en fait, avoir la facilité de pouvoir, en fait, mettre la caméra où ils veulent. Et là, tu sens qu'ils ont pris soit par budget, soit par par contrainte réelle, c'est en se disant voilà on n'a pas envie de tourner euh, choix là. ouais choix artistique voilà quoi. choix artistique et ils ont vraiment tourné dans un restaurant à Chicago ça se ressent t'es vraiment à l'intérieur de la cuisine et tout ça moi je trouve que c'est là voilà c'est la force et je me dis c'est une série qui pourrait se rapprocher des séries que tu peux faire en Angleterre ou en France mais de le voir aux États-Unis j'étais un peu euh, je fais ah trop bien quoi voilà et donc euh, voilà pour moi c'est un ovni de des séries américaines et dernier truc aussi par rapport à la bouffe c'est qu'en fait à chaque fois tu sens que les comédiens même s'ils ont dû être doublés à des moments par des vrais cuistots pour de la découpe ou un truc comme ça ah, ils ont taffé hein. ils ont taffé de ouf ah, ouais. mais surtout quand la, la la bouffe est filmée parce qu'en fait il y a des enjeux de discussion où ils sont en train de faire à manger en même temps en fait les comédiens jouent avec la nourriture, c'est-à-dire qu'en fait tu les vois en train de faire tu les vois en train de regarder la bouffe et en fait toi en tant que spectateur, tu es aussi dans le regard des comédiens par rapport à ça et ça je trouve ça, voilà, ça, ça magnifie l'ensemble du resto Anaïs Bah oui <rire> Merci
3: <rire> Non voilà, la série elle est hyper sensorielle ça commence un peu comme une tornade, les deux premiers épisodes tu te les prends comme une gifle euh, la caméra n'attend pas du tout le spectateur euh, qui n'a qu'à courir comme tout le monde s'il veut comprendre ce qui se passe et euh, c'est le cas, puisque, euh, voilà, au début, moi, j'ai quand même eu un demi-épisode à me dire que c'était un peu indigeste, et puis finalement, tu te laisses porter parce que la DA est de très grande qualité, le casting est chamé euh, donc bon, tu te laisses quand même aller. Euh, et puis, dès le troisième épisode, ça finit par se poser un peu et par laisser les enjeux se décanter et les personnages euh, se montrer euh, attachants. Et c'est même surprenant, comme tu dis, de, de les trouver aussi attachants, parce que c'est vrai que t'as pas le temps euh, sur euh, le nombre de, de personnages qu'il y a, avec le peu d'épisodes qu'il y a, d'en de, 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 savoir trop sur ces gens-là. Mais parfois, il suffit ouais, d'un petit bout de dialogue, d'un geste pour, pour faire exister ces persos. Donc ça, c'est quand même euh, brillant. C'est étrange de dire ça pour une mise en scène aussi survitaminée, mais moi, ça m'a reposé de regarder cette série. Parce que les enjeux sont pas extraordinaires. Il y a pas de dragon, il n'y a pas d'elfe, il n'y a pas de tueur en série, il y a pas d'histoire d'amour même. C'est quand même très rare de faire une saison sans histoire d'amour. Enfin, il y a une espèce d'ébauche, de petite ouais, séduction, mais vraiment mais très, pas un, pas très vite sujet. fait. Il, même si les questions de mafia à un petit moment, euh, les situations ne sont jamais complètement inextricables. Et euh, moi, euh, ça m'a donné envie d'y être. Voilà, J'avais envie d'être dans ce resto, de manger un sandwich, de travailler même dans cette cuisine folle où la crasse peine à être nettoyée, de parler avec eux de ce frère charismatique euh, qu'on entreaperçoit à peine, mais qui laisse une belle vague de bordel émotionnel et administratif à traiter derrière lui. Euh, le casting, en effet, déchire. Euh, vous avez parlé de Jérémy Allen White, mais moi, j'ai une passion pour Ebon Moss euh, Bacrash, qui euh, joue le cousin, qui est en fait le ah, meilleur ami du frère. Il est extraordinaire, lui. Il est ultra touchant. J'adore ce mec. J'avais découvert dans Girls déjà qu'il était, était vachement bien. Euh, voilà, les, les acteurs sont vrais, authentiques, comme un bon plat de spaghettis euh, de la grand-mère. Les décors sont vrais et charmants. La mise en scène de Christopher Storer, elle est frénétique, mais elle est pas pompeuse donc voilà en plus de me donner fin à chaque épisode la série a même réussi et, et ça j'ai trouvé ça assez prodigieux à me faire revivre mes premiers vertiges devant l'esthétique américaine euh, des murs en briques des escaliers de secours et des sandwiches au pastrami que j'ai ressenti post-ado en regardant euh, en, en ayant là. mes premiers émois cinématographiques ouais. et je pensais que c'était perdu à tout jamais et ça a quand même réussi à, à me faire revivre ces sentiments-là ça m'a même donné envie d'y re retourner en vacances qui était quand même pas gagné euh, voilà, j'ai aimé cette histoire de deuil. J'ai aimé qu'elle soit tenue en huit épisodes et, et qu'elle fasse pas de gras, euh, qu'elle ne prétende pas être plus que ce qu'elle est. Euh, voilà, c'est une écriture très fine, euh, pas manichéenne, pas stéroïdée et qui se paye même le luxe de l'humour et de la poésie urbaine. dans pourtant un drame euh, social. Dieu sait si mélanger les genres, c'est pas toujours bien vu, mais bon, là, ça prouve par A plus B à quel point c'est nécessaire quand c'est bien fait. Donc, ça me fait de la peine de le dire parce que j'aurais suivi euh, longtemps ces gens, mais une saison 1, euh, même si ça s'arrêtait là, euh, ça suffirait à en faire un petit bijou.
0: Ouais, malheureusement, je crois qu'il y a une saison 2 qui se lance là, vu que c'est un carton
2: aux States. Ouais, voilà. j'imagine
3: bien.
0: Mon pilou
2: alors moi déjà je préambule, j'aimerais beaucoup découvrir Chicago, je sais pas pourquoi de toutes les villes américaines. j'ai un, Je suis attiré par Chicago, si dans le Discord vous avez des amis qui habitent à Chicago. Ou
3: des billets d'avion peut-être. Des billets ou... d'avion
2: peut-être. Euh, alors The Bear, moi j'en dirais que c'est euh, complètement à l'image de la bouffe qu'il prépare dans la série. C'est-à-dire que c'est pas très sain, mais c'est raffiné. <rire> et je vous rejoins sur la, la finesse des messages, la finesse des, des rapports humains, comment ils sont dépeints, des dynamiques de groupe. Il y a un côté euh, d'habitude de percer le secret des dynamiques de groupe. Comme ça, on y arrive euh, dans des moments de grâce, de télé-réalité. Et là, il y a des trucs qui sont montés de toutes pièces et qui, sont, qui marchent hyper bien faut euh, je sais pas 8 ans d'avance pour calculer les réactions des uns par rapport aux agissements des autres et là c'est très bien montré euh, sur la réal, moi je serais un petit peu plus euh, sévère c'est euh, c'est un peu fourre-tout ça démarre, il y a des trucs empruntés à Guy Ritchie euh, j'ai vu pas mal de trucs empruntés qui partent un peu dans tous les sens où on a l'impression à un moment qu'on va glisser vers du Mr Robot parce qu'on a envie d'appuyer en très très fort l'angoisse du personnage principal donc je trouve pas ça sérieusement maîtrisé ni sympathiquement complètement débridé. Je trouve le le truc intéressant de l'écriture, euh, mais qui m'a qui m'a un peu euh, usé à la fin, c'est le côté cyclique du récit. C'est chaque épisode, c'est une boucle. Alors il y a un peu cet enseignement euh, joli de dire même si on fait des cycles, chaque euh, mini variation compte pour le progrès et l'avancée de de ces projets. Mais euh, du coup, en tant que spectateur, de revivre le même truc. À chaque épisode, moi, ça m'a usé. Une sorte de mythe de Sisyphe étrange sur la toxicité des rapports de travail. Après le message qui dit qu'une famille dysfonctionnelle reste une famille, ça m'a touché. Je suis désolé de dire que le personnage du cousin, moi, je l'ai trouvé un peu mal incarné à des moments.
3: Eh ben, tu ne seras plus invité à ce podcast. Mais ouais, non, mais
2: en même temps, je comprends grave. C'est-à-dire il a, il a le fuego sacré à des moments. Il est sublime. Tu sens toutes ces années de beuverie. Tu sens qu'il ne s'aime pas. Tu sens... Tu sens tout un tas de trucs hyper justes, et il y a des moments il y a des petits pétages de câbles un peu gratos qui tuent le personnage pour moi. Après, je vais quand même conclure sur un truc très positif. Ça vaut le coup de le voir. Moi, ça m'a redonné envie de faire rissoler des boudailles dans de l'huile d'olive. Vraiment, mais ça ouais, m'a rechauffé à faire de la bonne cuisine avec des produits simples, parce qu'il y a un peu un message comme ça. Et il y a un truc qui m'a dérangé quand même, et je vais terminer là-dessus, fondamentalement sur excuser la toxicité des rapports humains dans le travail et euh, ce que c'est euh, le résultat euh, parce que le résultat est bien je sais pas ça passe ça ça te montre vraiment les pires comportements humains dans le cadre professionnel et ça te dit it's okay it's fine ah je suis pas d'accord pas non, comme ça que je, je le prends. moi j'aurais
3: même carrément dit l'inverse en fait que ça
2: dénonçait bien
1: ça mmh, ouais, bah,
3: bah, en tout cas que ça que ça que ça montrait les limites de ça quoi
1: mais surtout en plus il y a comme il y a l'épée de Damoclès du, de la mort du frère qui est au dessus parce que c'est un peu, vous le savez, dès le départ, dans le premier épisode. Et pour moi, c'est ça qui va un peu tout réguler à l'intérieur de, des, des rapports entre les personnages. Donc, euh, je me dis pas, c'est cool. Tu vois, ouais, je me dis pas à la fin encore, de la série, je me dis, oh ah, putain, cool, le ouais. mec, il réagit comme un connard, c'est cool. Non, j'ai pas pensé ça du tout une fois. Mais parce que vous êtes des personnes bienveillantes et éclairées. Oh non, certainement pas. Éclairées, <rire> bienveillantes. Hein Mais c'est pour ça que tout ce que tu as dit, moi, je trouve que c'est des faux, en fait, là, dont tu viens de parler, je, je trouve que c'est des qualités. Mm -hmm. euh, parce que c'est pas grave que ce soit bordélique.
2: Peut-être c'est moi, moi. qui l'ai mal vécu parce que je supporte plus ces rapports-là, ah, la, oui. la micro-agression, les phrases. De... Ouais. Et ouais. puis euh,
1: le monde de la
0: cuisine est violent. Enfin, ouais. euh, voilà, moi j'ai mon frangin qui était cuistot, c'est survénère hein, comme comme endroit. Mm -hmm. Donc euh, et il montre bien ça, cest dire que il, il, carmi il arrive dans cette cuisine où c'est dawa complet, il est obligé de mettre une espèce d'autorité euh, militaire, mais comme c'est le cas souvent. Et là, c'est à partir du moment où tout le monde a sa place et on a un schéma, ça va bien. Mmh. Et, tu vois, et, le, et au final, le seul qui pète des câbles, bah, c'est le, 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 son le cousin. cousin. Et quand lui pète un câble, tout s'effondre. Mais c'est normal, c'est lui le chef. Donc euh, voilà. Et quand il arrive pas, les autres peuvent assurer derrière. Donc ouais, effectivement, moi, je suis à moitié d'accord avec euh, ce que tu dis. Mais, euh, mais ça le montre bien, en tout cas. Mais pour moi, il n'y a pas de « ouais, c'est cool, OK, ouais, tout c va bien oui, » il y a plus de nuances en fait ouais. je trouve il y a ça, beaucoup plus de nuances ça montre
3: ça mais j'ai pas l'impression que ça le survalorise plus que ça quoi on sent quand même tous tout le temps cette petite oppression euh, on, la, on la ressent bien elle est bien retransmise ouais, aussi, ouais
2: je... la surenchère de stress tout le
0: temps ah, ah ben bah, l'épisode 1 après il y a, y a, y a l'épisode 1 qui te met la tête dedans et moi je connais ouais. plein de gens qui ont arrêté c'est trop ouais, pour là, moi et l'épisode 7 qui est juste une montée en pression constante dans un plan séquence de, de 12 mi 17 minutes qui est monstrueuse quoi.
1: ouais mais tu vois le truc c'est que il y a une sorte d'explosion à partir de cet épisode 7 et je trouve qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe mais moi je le prends aussi comme un, voilà, un défaut et je me dis c'est pas grave je suis embarqué en fait à l'intérieur de ça mmh. tant pis mais d'un point de vue scénario, je me dis, ah, c'est dommage que est, les montées soient bah, assez abruptes en fait. Ouais, mais mais
0: c'est ce le « all is lost mmh. » dans un pur truc de scénario. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment où il faut qu'on croit que tout s'effondre. Et moi, j'ai un vrai souci avec la série, c'est que la façon dont il, il règle tout à la fin du huitième épisode, est, mais tellement « Deus Ex machina »,« Ah, ben bah, en fait, boum !» Même si je comprends la démarche, mais ça règle tout comme ça, c'est magique. Et, et je trouve que cette résolution n'est pas à la hauteur de tout ce qui a été buildé pendant les huit les, les épisodes et de tout les, le, la galère qu'il a. Et là, il y a vraiment un truc, bon, qui est aussi une ouverture facile pour la saison 2. On va pas se cacher. Euh, mais c'est, euh, tiens, en plus, ce truc là où il trouve la note, c'est super mignon. C'est un petit peu, tu sais pas trop. Et là, boum, c'est magique et tout est réglé. Moi, je ne sais pas comment on écrit une série comme ça. J'arrive pas à comprendre comment écris ça. Parce qu'il euh, y a vraiment des épisodes où c'est pas rien. Mais il n'y a pas de grosse intrigue principale C'est genre, c'est de la vie mais En, et, et
1: en termes d'écriture, je trouve que c'est une des séries les plus modernes que ouais, ouais, mais, Oui, mais du coup, je ne
0: comprends pas comment ils font Moi, Vraiment, j'aimerais bien Mais comment vous écrivez ça Parce que je ne comprends pas Il y, il y a des... un
2: truc que je n'ai pas dit C'est de réussir à narrer un récit choral
0: Oui, aussi bien que ça
2: Aussi bien que ça Moi, je trouve ça hyper novateur
0: bah, ouais. après, c'est du choral hiérarchisé mais bon, évidemment. Et euh, mais du coup, pour moi, il y, y a plein de sous-intrigues qui sont à, à l'échelle d'un épisode, et qui sont un petit peu torchées comme Tina qui, en un épisode, ben, elle refuse, et puis à un moment, elle comprend, et à la fin, c'est bien. OK, mais c'est une sous-intrigue d'épisode normal Juste comme c'est tellement resserré, et puis ça va tellement vite, forcément, la, la vitesse de l'ensemble et le, le, la durée réduite des épisodes font qu'ils sont obligés de régler les choses rapidement. Euh, pareil, le, le, le mec, les mecs devant le resto... Euh, le trafic de drogue du cousin tout ça qui sont ah putain ça va être un gros truc ah, ah bah non
3: la mafia la mafia ça fait quand même un peu ça
0: et, et c'est réglé en pouf alors, euh, ok, mais comme tu dis, c'est-à-dire que moi, c'est de, des défauts que je vois clairement, mais je prends et je suis tellement content que ça me va il n'y a aucun problème. Et je trouve ça complètement fou. Donc, c'est trop bien, euh, sauf Pilou qui a mis des petites réserves, mais ça reste pas dégueulasse. Je pense à mes chips d'ail et tout va mieux. Tout <rire> va mieux. <rire> et dans la même famille de films de C'est la pression en cuisine, euh, vous pouvez regarder le long métrage The, Ch The Chef, The Chef, le Chef, qui est sur Canal+, et qui suit en plan séquence euh, un coup de feu monstrueux dans, dans un restaurant euh, londonien, si je ne me trompe pas, et qui est pareil, euh, qui est une Plongée assez dingue dans le monde de la cuisine. Et
3: l'ail ou la cuisse aussi
0: également. Euh, bien sûr. Mm -hmm. Ou sinon, quand je pars en cuisine, évidemment, qui reste le meilleur du meilleur. Hein, évidemment, merci et et Il y avait aussi
1: chef de John Favreau avec John Favreau, où c'est un, un chef cuistot d'un restaurant Trois Étoiles qui allait ouvrir son food truck après.
0: Ah, d'accord, ok. Donc, voilà, et je... il y avait un film avec euh, Michael Yoon et Jean Reno qui était chef tous les deux et qui faisait de la cuisine. Bref, The c'est très très bien. Même si on reconnaît qu'il y a quelques petits défauts. Mais on est dans l'amour. Allez regarder tout ça. Merci Pauline, c'était vraiment très bien. N'hésitez pas à nous redonner des recos comme ça. On les mange avec plaisir Et eh bien c'est tout pour ce nouvel épisode de teasing, merci Romain, merci Anaïs, merci Pilou ouais, merci, ouais. Et merci Pauline de nous avoir fait cette magnifique recommandation on se, retrouve, po euh, po on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Mais on se retrouve surtout sur Discord, n'hésitez pas à y aller, nous lâcher vos, vos recos, vos pistes bleues, euh, machin, parlez-en autour de vous Je me rends compte que je fais pas du tout la, le vocabulaire euh, réseau social genre euh, partager autour de vous, parlez-en, tu vois je le dis jamais donc je le dis un petit peu ça fait toujours plaisir de faire vivre le Discord parce que c'est comme ça que le podcast va bah, continuer à exister et on sera très heureux et ce sera l'amour. À dans deux semaines, pour une, une émission normale. Hein. Oui, c'est ça, une, une émission marre. normale dans deux semaines. Euh, des câlins, des bisous et à très vite. À, à, bientôt. à très bientôt. Teasing est un podcast produit par les Ondes Mécaniques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub. Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous, retrouvez-nous sur le compte Instagram des Ondes Mécaniques. Retrouvez le lien du
1: Discord sur le linktree en bio du compte Installation de mécanique. Les ondes mécaniques.
3: Les ondes mécaniques, les ondes mécaniques. <rire>